0: Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet és a két keresztelős családot. A 25. Zsoltár első és második versével keressük ki ezt az énekeskönyvünkben. Az első verset fennállva, a második verset pedig helyet foglalva fogjuk énekelni. Szívemet hozzád emelem és benned bízom, Uram. Thank you. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy két gyermeket is hoztak keresztelésre, Szelecki Leventét, egy drága gyermeket, ott néz ránk, reméljük, hogy nem lesz semmi gondja. Az ő édesapja Szelecki Norbert és édesanyja Víg Anikó, ő az első gyermek. Víg Imre és Balog Nikolett lesznek a kereszt A másik gyermek egy leányka, kicsit kisebb leányka, Kovács Hanna Lejla. Az ő édesapja Máté Márk, és Kovács Adrián az édesanyja, és a a keresztanyai feladatot Máté Beáta vállalta. Kívánjuk, hogy Isten erősítse meg mind a két családot, hogy a gyermekek nevelésében valóban meg tudják tenni azokat a lépéseket, amelyel ők akár ennek a gyülekezetnek, de mindenképpen a kereszténység nagy táborának tar- tagjaivá legyenek. Fennállva most a szereztetés ígét hallgassa meg a gyülekezet. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel a tanítványait a kereszténység sákramentumának kiszolgáltatására. Ezt mondta. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Emmenve azért tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imén veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ehhez olvasom még a 25. Zsoltárunknak a 14. versét. A 25. Zsoltáron 14. verse így szól. Az úrtitka azoknál van, akik őt félik, és szövetségével oktatja őket. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves szülők és keresztülők, Isten igéje a 25. Zsoltárból szól, ahogyan már énekelve is ugyanezt a Zsoltárt énekeltük, most pedig egy verset fel is olvastam belőle, később még majd az első tíz versét is meghallgatjuk olvasott formában. Azért választottam ezt a Zsoltárt, mert azt gondolom, hogy ez a 25. Zsoltár egy nagyon népszerű Zsoltár. Ezt a mi diákjaink, általános iskolásaink és gimnazistáink is nagyon sokat éneklik, A hosszú évek alatt, amíg ide járnak az iskolában, megtanulják a verseit, és valahol így egy kicsit már belülről is éneklik, nem csak a szövegét látják. Miért fontos ez a Zsoltár? Azt mondja ez a Zsoltár, hogy szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. A Zsoltár író így szólítja meg Istent, a szívével, belülről. És ennek a szimbóluma éppen ott van, az urasztalának ebbe a faragott kerítésébe belevésve egy kéz, amelyik az ő szívét fölemeli Istenhez. És azt gondolom, hogy vannak olyan pillanatok, amikor ezt így megérezzük, hogy most nem tudjuk egyedül tovább csinálni, Segítségre van szükségünk. Most ez a segítség talán még csak nem is emberektől fog érkezni, hanem egyenesen Istentől kérjünk segítséget, mert annyira lehetetlennek érezzük annak a helyzetnek a megoldását. Ez a bizonyos szimbólum a kéz, amely felemeli a szívet Istenhez, ez volt Calvin Jánosnak, ami reformátori atyánknak a legkedvesebb szimbóluma. Azt mondta, hogy ő mindig ezt szeretné tenni, nem csak amikor baj van, hanem akkor is, amikor ő Istennel találkozni szeretne, mindig szívből akar találkozni. Nem szokásból, nem a hagyományok miatt, nem azért, mert így logikusan rájött, hogy erre szükség van, hanem azért, mert szívtől szívig akar találkozni Istennel. Az ő szívében akar megnyugodni, bátorítást és bölcsességet nyerni. Hát azt gondolom, hogy ma a szülőnek lenni, de keresztülőnek szülőnek se nem könnyű feladat. Mire is neveljük ezeket a gyerekeket? Vajon mi következik tíz év múlva, húsz év múlva, ötven év múlva, amikor ők felnőttek lesznek, amikor nekik kell megállni helyüket az életben. Semmit nem tudunk a jövőről. Egyet biztosan tudunk, ahogyan ez a Zsoltár megfogalmazódott négy ezer évvel ezelőtt. És még mindig igaz, azt gondolom, hogy a ma embere is, Ugyanígy fölemelheti a szívét Istenhez, és bátorítást nyerhet. Megtalálhatja azt az utat az Isten szövetségének ígéretében. Ezért keresztelünk gyermekeket is. Nem csak felnőtteket, mint az eredeti szokás szerint volt. Mert ebbe a szövetségbe már a gyerekek is beletartozhatnak. És a gyerekekkel együtt szülők és keresztülők. Mert Isten ígérete, mint ahogy mondtam, nagyon-nagyon hosszú ideje áll, De ez a templom is, ha valaki fölnéz oda a táblára, ez a templom is 1680-as években épült. Hát már az is nagyon régen volt. És a templom áll. Hány és hány nemzedék már idejött ezekbe a padokba, hogy fölemelje a szívét Istenhez. Hogy megtanuljon újra imádkozni, bátorítást nyerjen, vagy eligazítást az életének egy bizonyos helyzetében. Igen, biztosan akkor is voltak sokan, akik csak egyszer jöttek el, talán egy évben. De biztosan voltak sokan, akik minden vasárnap kérték. Maguknak, családjuknak, akár az egész városnak is. Isten eligazító kegyelmét, az ő szövetségéből következő bátorítást. Azt gondolom, hogy erre van leginkább szüksége a gyerekeknek. És ha ezt együtt teszitek, szülők, keresztülők, nagy család és a még nagyobb család a gyülekezet közössége, akkor biztosak lehetünk abban, hogy Isten nem csak segítségül hívható, hanem ő meg is hallgat bennünket, és segít eldönteni a nehéz kérdéseket, és úgy nevelni ezeket a gyerekeket, hogy egyszer Isten személyesen megismerjék, Jézus Krisztus megismerjék, mint az ő megváltójukat, és az ő életük valóban tanítványi élet legyen. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetése, és mondjuk el az apostoli hitformát fennállva. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami oronunkban. Aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az Egyetemes Anya Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most arra kérlek titeket, hogy két kérdésre, hallható szóval is válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresség által az Atya-Fiú-Szentélek-Isten közösségébe, a keresztjén anya egyházba befogadjuk? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Isten áldja meg ezt az elhatározást, hogy végbe mehessen. Másodszor, azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezeket a gyermekeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ha felnőnek, ők maguk is önként vallást tegyenek a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet közösségében. Ha igen felejétek, ígérjük és fogadjuk. Ez. Igazán nagyon határozottan hangzott, köszönjük szépen, Isten szent lelke adjon ehhez erőt. Most pedig hozzád fordulok, Isten népe református gyülekezet. Ígéritek el, hogy ezeket a gyermekeket szeretedben és imádságban hordozzátok, és az ő szüleiknek és keresztüleiknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. Ha igen, feleljük együtt, ígérjük. Isten szent lelke, a gyülekezetet is erősítse meg, hogy valóban befogadó közösség lehessen, és minden gyermek, és minden felnőtt, és minden család otthonra találhasson a mi gyülekezetünkben. Ezért imádkozzunk most. Kulcsoljuk össze a kezünket, hajtsuk meg a fejünket, és néhány szóval imádkozzunk. Drága úrunk, köszönjük neked, hogy teljes bizalommal rád bízhatjuk ezeknek a gyermekeknek az életét. Hihetjük, hogy te már az ő fogantatásuktól kezdve folyamatosan nyomon kíséred az életüket, és ide vezetted a családokat is. És köszönjük azt, hogy itt van gyülekezet. Köszönjük, hogy a gyülekezet is befogadhatja őket. Kérünk téged, hogy áld meg a gyermekek életét. Vezesd őket, hogy megismerhessenek téged személyesen, és valóban a te tanítványaiddal lehessenek az ő felnőtt korukban és önként vallást tehessenek itt a gyülekezet közösségében is erről. Kérünk át meg a családokat egészséggel, könyörülj rajtuk, hogy bátran vállalják akár a nehézségeket rád támaszkodva, és az ő szívüket feléd nyújtva. Kérünk erősíts meg a keresztülőket is az ő fogadalmukban, és enged úrunk, hogy valóság lehessen mindaz, ami most ígéretként hangzott el. Amen. Anna Leila, keresztellek Téged, az Atyának, a Finna és a Szent Féleknek Csak Istenért csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet, csak hogy az én és szabadítom, el is várom, nem ingadozom. Bízzatok Ő benne mindenkor, Öncsétek ki a szíveteket, mert Isten voltam. Leventen kereszellek téged az atyának, a fiúnak és a szentéletetnek. Az Úr védelmez téged. Az Úr a te oltalmad, a te joghözet felé. Nem állt neked nappal a nap, sem éjjel a port. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr játokban kerteddel most és minden helyet a gyülekezet és a keresztelős családok is és egy köszöntő énekkel és néhány köszöntő szóval is készült a gyülekezet. A köszöntő éneket így most a hitoktatók, gyülekezeti tagok, babamama körösök, és mindenki, aki most erre az alkalomra így összetudott gyülekezni, együtt éneklünk, és utána pedig a Széchenyi Városi Babamama Közösség nevében fog köszönteni majd Kohipál Eszter. Fogadjuk ezt szeretettel.
1: szeretettel köszöntelek benneteket itt most ezen a nagyon különleges helyzetben, helyen és időben. Ezt úgy gondolom, hogy ti is érzitek, hogy ez egy hatalmas mértföldké az életetekben, és hát nem is tudom elképzelni, milyen izgalmas út vezetett titeket ide. És nagyon hálásak vagyunk, hogy most itt találkozhat a szemünk, és hogy ö, itt összekapcsolódhat a tekintetünk. Viszont szeretnénk azt, hogy ö, ez ne csak egy nap legyen az életetekből, hanem ez legyen a, az életetek, hogy ez, ez hozzátartozona az ünnepeitekhez, a hétköznapjaitokhoz. És ezért állok egyébként itt, hogy, hogy behívjálok titeket a gyülekezetnek a közösségébe, hogy érezsétek otthon magatokat, hogy gyertek el akár ide ö, ide a nagy gyülekezeti részünkbe, illetve a másik ok, ami miatt itt állok, hogy nagyjából, így tudom, de nem följetek nagyon, de hogy tudom, hogy hol laktok, és tudom, hogy szécsényi város körül laktok, és ezért is állok itt, hogy gyertek el a szécsényi városi gyülekezeti részünkbe. Tudom, hogy milyen elindulni gyerekekkel, tehát az időmenedzsment az úgy javítható, és ez mégis közel van hozzátok, ott van van olyan részleg ahol amit direkt azért alakítottunk ki hogy a gyerekek is jól érezzék magukat és ami, ami miatt még itt állok, hogy ö, szerintem fantasztikus ez a gyülekezet, hiszen rengeteg, ö, illetve kettő darab babamama körünk van, ami két teljesen különböző profillal működik, és, és mégis így össze, össze tud dolgozni. És így hívlak titeket, ö, az egyik a széchenyvárosi városi babamama kör az hétfőn 9.30-kor van, illetve szerdán is tartunk itt bent a Sianházba, az pedig 10 órakor. Gyertek, ki és, gyertek ki és mindenképp kapcsolódjatok, akár ezeken a, a babás alkalmakon keresztül, de, de akár vasárnapon, vasárnaponként is, mert azt gondolom, hogy ahogy ide érkeztetek, ez, ez itt most egy útkereszteződés, nagyon-nagyon remélem is, és kívánom azt, hogy ez, ez, egy, ez egy olyan út legyen, amin az Isten tovább titeket is, ahol még találkozunk. Isten áldjon benneteket, nagyon gazdagon, mind gyermekeiteket, mint az egész családi életeteket.
2: Köszönjük
0: szépen! Helyünkön maradva! Hallgassuk meg Istennek igéjét, ahogy ígértem, és a 25. Zsoltár első tíz verséből.
3: Uram, hozzád emelkedem lélekben. Benned bízom, Istenem! Ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ősvényeidre taníts meg engem. Vezes hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom védkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a védkeseknek a jó utat. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és indelmeit. Amen.
4: Válaszoljunk Istennek az ő üzenetére, imádkozzunk, csöndesedjünk el, emeljük fel a szívünket Istenhez. Mindenható Isten, tényleg jó és igaz vagy, és tényleg minden ösvényed, minden utad szeretet és hűség. Amikor kint járunk az életünkbe, ezt nem mindig szoktuk érzékelni. Nem is gondolunk rá sokszor. Az elmúlt héten is alig-alig jutott talán eszünkbe, vagy lehet, hogy éppen gyakrabban, de látod, hogy milyenek vagyunk, hogy belesodródunk a, a napjainkba, a döntéseinkben nem mindig vettünk téged figyelembe, sokszor magunkra hagyva éreztük magunkat, mint akinek muszáj megoldani a helyzetet, pedig végig ott álltál mellettünk, készségesen, hogyha hozzát fordulunk, akkor segítesz. Jóságosan, hűségesen ott álltál mellettünk egész héten, minden nap, és most is itt vagy, jóságoddal és hűségeddel. Te nem fáradsz belénk. Nem fáradsz bele abba, hogy foglalkozz velünk, te szüntelenül érdeklődsz irántunk, nyomon kísérsz bennünket, kész vagy segíteni, kész vagy közel lenni hozzánk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy édesapaként ismerhetünk meg téged, a legjobb édesapaként. Olyan édesapaként, amilyenek talán sose leszünk, amilyen talán sose volt nekünk, de lehet, hogy nagyon jó édesapánk volt, és akkor ő rá hasonlítasz, Mindenképpen köszönjük, Úrunk, hogy Te egy valóságos, személyes, közellévő Isten vagy. Nem hideg, nem távoli, nem csak törvényadó, nem ítélő. Azért küldted el a fiadat, hogy ne kelljen szenvednünk a saját terheink és bűneink miatt. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk előtted, összegyűltünk Te hozzád, mert tudjuk, hogy szeretsz bennünket, tudjuk, hogy meg tudsz bennünket igazítani, ki tudsz tisztítani azokból a dolgokból, amikkel összekentük magunkat és a lelkünket. Képes vagy arra, hogy a szavainktól, amiket már megbántunk és visszaszídnánk, de nem lehet, megtisztíts minket, adsz erőt arra, hogy továbbmenve, ha kell, akkor rendezhessük a dolgainkat másokkal, megtisztítasz minket a rossz döntéseinktől, a rossz beidegződéseinktől, a rossz gondolatainktól, a rossz tekinteteinktől. Itt állunk előtted, rátszorulunk, és köszönjük, hogy készségesen fogadsz minket, rendbe teszel minket, megigazítasz és feltöltesz erővel, örömmel, tisztasággal, a te szereteteddel. Legyen ez ma így, Urunk, itt vagyunk előtted, téged várunk, kérünk áld meg az ige hirdetőt, hogy el tudja nekünk mondani, amit üzensz, és áld meg bennünket, hogy meghalljuk, és készségesek legyünk arra, amit mondasz nekünk. Köszönjük, hogy itt vagy a körünkben. Amen. Amen.
0: Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Így hallgassátok meg azt a, ber, azt a verset, azt a bibliai szakaszt, amiről most néhány mondatot szeretnék mondani, ahogyan én megértettem belőle Isten üzenetét. A Prédikátor könyvének harmadik fejezetéből a tizenegyedik versből így szólott Isten igéje. Minden szépen alkotott Isten a maga idejében. Az örökkévalóságot is az emberek szívébe helyezte, de úgy, hogy elejétől végéig nem foghatják föl mindazt, amit Isten cselekszik. Kedves testvérek, kedves családok, kedves gyülekezet! A 11 órás családi Isten tiszteleten arra igyekszünk, hogy otthonunká váljon a templom. Otthonosan érezzük magunkat benne, hogy otthonra találjunk Isten szerint, és egymásra mosolyogva is. Ezért próbáljuk ezeket az alkalmakat olyan módon megszervezni, Hogy mindig legyen közvetlen hang, nem csak egy hivatalos és formai liturgia, amelyben részt veszünk, és amelyet megszoktunk, és amelyre szükségünk is van, hiszen ékesen és szép rendel kell, hogy történjenek a dolgok. Mégis jó az, ha sokféle hang megszólal, és ezek közül a hangok közül találunk olyat is, ami a szívünkhöz közelebb áll, amit könnyebben értünk, vagy akinek a szava, vagy a mozdulata, vagy akár az arca, Ismerősebb. és ezekkel is megtelik a templom, ahogyan jelen vagyunk egymás számára. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges szempont, hogy úgy találjuk meg ebben az otthonban, ebben a lelki otthonban a helyünket, hogy amikor itt vagyunk, akkor megszólítsuk Istent, és engedjük, hogy ő is megszólítson bennünket, és most itt nem az a lényeg, hogy az én szavamon vagy a prédikációmon keresztül, hanem sokkal inkább az, hogyha mi közvetlenül Istenhez fordulunk, akkor közvetlenül a szívünkön keresztül tud válaszolni, tud adni választ vagy kérdést, vagy olyan üzenetet, amire éppen szükségünk van. Azért, mert ahogyan itt a Prédikátor könyvében is olvastuk, mert Isten az örökké valóságot, az ember szívébe helyezte. Nagyon különös ez a szó. Örökké valóságról nem nagyon szoktunk beszélni a hétköznapokban. Lehet, hogy a családokban még talán sose került elő ez a kérdés, vagy ez a mondat, vagy ez a gondolat, hogy örökké valóságra készülünk. De itt a templomban ez valahogy természetes. Valahogy természetes, mert följebb tudunk nézni, mint amennyi csak a saját életünk, sőt, Néha egészen aprónak érezzük magunkat ebben a hatalmas templomban. Valahogy itt kitágul a lelkünk, valahogy így könnyebben belefér, hogy még az örökké valóságról is eshet szó. De talán többen voltak közülünk a temetőben is, az ő elhúnyt szerettüknél az elmúlt hetekben, és ott is előjöhetett ez a szó, hogy örökké valóság. Vajon hogy gondolunk azokra, akik már elmentek közülünk? Van-e rájuk nézve reménységünk, hogy nem csak ebben a földi életben lehettek nekünk társaink, hanem az örökké valóságban is ott találkozhatunk velük? Azt gondolom, hogy amíg az örökké valóságról beszélünk, amíg az örökké valóság szóba kerül közöttünk, addig olyan, Nehéz megközelíteni ezt a fogalmat. Nehéz ezzel mit kezdeni, hiszen a mi életünk az egy szükre szabott élet. Van eleje, van vége. Az örökkévalóság valóság nyilvánvalóan nem ér véget, azért, mert az örökké való. De éppen ezért nagyon nehéz Isten valóságát is elképzelnünk, hogy ő akkor most hogy is van jelen itt és most, és mégis az örökké valóságban is. Azért érdemes egy kicsit közelíteni ehhez a kérdéshez, mert így mondja a Prédikátor könyve, hogy Isten az ember minden ember szívébe elhelyezte az örökké valóságot. Ezért tudunk róla beszélgetni, ezért van utunk a felé. Ezt a gondolatot Ágoston úgy fogalmazta meg, hogy minden emberben van egy Isten alakú űr. Ő már nem azt mondta csupán, hogy az öröki valóság lehetősége ott lehet valahol a szívünkben, hanem azt mondta, hogy ez egy, ez egy hiány. A bűn miatt a, a világban nem automatikus, hogy Istent így felismerjük, mert szembe jön az utcán, Hanem a legtöbben úgy születünk meg, hogy csak a hiányát érezzük. Azt érezzük, hogy ott kéne lenni valaminek, valakinek. Valahogyan Istenhez kellene jutni, de nagyon homályos a dolog, nem nem igazán egyértelmű. És keressük ezt az utat, keressük ezeket a lehetőségeket. Például azért is, hogy valami értelmet találjunk az életünknek. Nem csak egyszer születünk, és egyszer meghalunk, hanem kell legyen valami értelme a küzdelemnek, a gyerek mi voltunknak, a felnőtt mi voltunknak, és az időskorunknak is. És ennek csak így ívben van értelme. Ha megértjük, hogy ebben a hatalmas, nagy, örökkévaló történetben, ami örökkévaló Istenünk, hova hívott be bennünket, ami rövid és határos életünkkel. De mindezt hitáltal tudjuk igazán elfogadni. Hitáltal lesz a miénk az, hogy itt ebben a határos életben mégis az örökké valóságról tudunk gondolkodni. Hitáltal. Hogyan lesz a miénk a hit? Egy nagyon Szép templomot láthattunk néhány évvel ezelőtt, amit most itt szeretnék feleleveníteni a testvérek előtt. Ez egy románkori templom, velemérben épült. Talán még István király parancsára, de nehezen meghatározható az ideje. Ez a templom egy nagyon különös templom, már kívülről nézve is, mert nem csak a szokásos ablakai vannak, ahogy egy románkori templomnak ilyen, tömbös, erős falakkal, kicsi ablakokkal, hanem ilyen furcsa lőrések vannak a falon. De nem szabályosan, tehát nem úgy, hogy az ablakok közeiben, vagy nem tudom, tehát így a szimetria, vagy az ember szeme másképp igényelni ezeket a lőréseket. Hanem fönn is vannak, lennis is vannak, egyik följebb, másik lejjebb, tehát ha az ember így csak ránéz erre a templomban, akkor egy kicsit így furcsán érzi magát, hogy most ez egy erőtemplom akar lenni, hanem bárhonnan lehetett lőni, vagy, vagy miért vannak ezek a lőrések? Sokáig nem is tudták, mert a templom az idők során sokféle kezelés alatt volt, és 1800-as évekre annyira leromlott, hogy már a teteje teljesen beomlott. Tehát úgy kellett újra építeni, keresgélni, hogy miért is ilyen ez a templom. És az akkori református gazdái közül valaki egyszer hajnalban ment oda imádkozni, amikor felkelt a nap. És azt a különös tapasztalatot élte át, hogy az egyik lőrésen pontosan a templom egy bizonyos pontjára vetült a fény. És onnantól kezdve elkezdte figyelni és kiderült, hogy bizonyos naplementében, bizonyos hajnalban különböző helyeire világítanak a lőrésekből a napnak a sugarai. És aztán elkezdték vizsgálni a falait, hogy van ennek valami konkrét látható oka, és kiderült, hogy a Reformáció idején lemest, lemeszelték ezeket a freskókat, amelyek a falon vannak, Így viszonylag megőrződött, és könnyen le lehetett ezt onnan szedni. És kiderült, hogy egy naptár van a templom falán, ahova az év minden napján valamire, valakire rávetül a fény. Valakinek az ünnepét, valakinek a helyét mutatja ott a templomban, ma ennek a szentnek, vagy ennek az eseménynek az ünnepe van. Nagyon különös például, hogy a téli napfordulókor a gyermek Jézusra vetül a fény. December 21-én. Vagy vízkeresztkor egy olyan csillagra vetül a fény, ami így önmagában áll, ott a, vagy odafestve áll a templomban. Milyen különös dolog. Egy templomban, az örökké valóra emlékeztet még a naptár is. A mindennek helye, ideje, rendje van. Azok, akik ezt a templomot készítették és kifestették, azok abban a hitben éltek, hogy ennek értelme van. Hogy értelme van minden napnak, minden egyes napnak, és értelme van az egésznek, hogy az évek mennek egymás után. És valahova mindig oda vetül a fény. Valamire mindig ráirányítja a figyelmet. Valamit mindig hangsúlyozni akar, amit aznap éppen meg kell tennünk. Aki az Isten igéjét olvassa, annak a számára minden nap lehet egy igeolvasás, egy rövid elcsendesedés, egy reggeli imádság vagy egy esti imádság, annak az alkalma, hogy arra a napra rávetüljön a fény. Megértsen, az örökké való Isten nekem szóló, nekünk szóló akaratát. Milyen csodálatos ez, ha megtörténik. Ha valóban nem veszik el a felhők, nem veszik el a legkülönbözőbb árnyékok, annak az odavetülő fénynek az értékét, a helyét, amely az életünkre nézve választ, iránymutatást, valamilyen fajta lehetőséget nyit meg minden nappal. Akkor, hogyha az örökkévalóságot hittel értjük, akkor eljuthatunk a szívünkig is. Hogy szívvel is értsük ezt a szót, mit jelent az örökkévalóság. Mit jelent az örökkévalóság a szívünk számára? Testvérek, például azt, hogy teljes bizalommal vagyunk Isten felé, hogy lesz értelme még a halálnak is, hogy az örökké valóság bizonyosságával lehetünk jelen, mert bízunk Istenben. Bízunk Istenben, hogy ő adja ezeknek a dolgoknak az értelmét, és nála megismerhető. A Prédikátor könyve azt mondja, hogy Isten az örökké valóságot az ember szívébe helyezte, de még az ember se fedezheti fel ennek értelmét. Azaz az örökké valóság nem a gondolkodásunknak vagy a logikánknak szól, hanem alapvetően a szívünk értjük meg, hogy Isten mi mindent készített a számunkra. Milyen értékeket tartalmaz ez a mi életünkre nézve. És ide most hadd mondjak egy másik példát, járhattunk a budavári labirintusban is. Ez a labirintus egy nagyon különös hely a budai vár alatt. Egy ilyen zegzugos barlangon keresztül vezet az út. Az ember lemegy az egyik oldalon, és följön a másikon. De nem ilyen szimpla ez a hely hanem mondta nekünk ott, aki a bevezetőnél a jegyet adta, hogy a következő fordulónál ott elfogy a fény. Nem lesz világítás. Lesznek kanyarok, lesz lépcső le és fel, lesz mindenféle út, igyekezzünk arra, hogy az út mentén kifeszített arany kötelet fogjuk. Mert csak akkor fogunk kitalálni a labirintusból. Akkor fogjuk tudni, hogy lépcső következik, akkor fogjuk tudni, hogy jobbra vagy balra kell menni, ha fogjuk a zsinort. Ha elengedjük az aranyzsinort, akkor eltévedhetünk. Mert a hangok, Össze-vissza vetődnek ebben a labirintusban, a másik hangja sem mindig fog segíteni, hogy merre menjünk, mert máshonnan fog visszaverődni, máshonnan, máshonnan fogjuk hallani. Így mondta, az arany zsinór elvezet a labirintus végéig, ahol maga a nap fog várni bennünket. Az arany zsinór elvezet bennünket az arany naphoz. Nagyon különös élmény volt. Nagyon különös volt, mert tényleg nem lehetett jól egymásra támaszkodni sem. És tényleg óvatosan kellett menni és fogni ezt az aranyzsinort, hogy a másik oldalon kimehessünk. Ez azért jutott eszembe, mert sokszor az életünk is ilyen labirintusnak tűnik. Sokszor bizonytalan még a következő lépés, és tényleg nem tudja az ember, hogy a holnap lefelé visz, vagy felfele visz. Vagy el kell fordulnunk erre, vagy el kell fordulnunk arra. Sokszor az ember bizonytalan, tényleg még a következő lépése felől is. De van, van egy aranyzsinór. Van egy aranyzsinór, amelybe kapaszkodva lehetséges megtalálni az utat, lehetséges kikeveredni a labirintusból. Lehetséges az, hogy az örökké valóság bizonyossága a szívünkben éljen, és Isten igéje, Isten szövetséges ígérete, hűsége, jósága, bátorítása, Jézus Krisztusban való megváltásának üzenete elvezessen bennünket minden labirintusunknak a végére. Így legyen. Amen. Válaszul az ige hirdetésre, énekeljük most a 720. dicséretünknek az első és a második versét. A 720. dicséretünk így kezdődik, szósz hozzám Istenem, és én választ adni készen, már-már megindulok. Helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága menyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy nem hagyod abba a felőlünk való reménységet, hogy újra meg újra mindig olyan módon gondolsz ránk, mint akik kereshetünk téged. Azért helyezted el a szívünkbe, az élet értelmének keresését, az örökkévalóságnak, a lehetőségét, hogy valóban megtalálhassuk azt, amiért itt vagyunk, és ezt megtalálhassuk gyermekeink számára, unokáink számára, szüleink számára. Megtalálhassuk egymás számára itt ebben a közösségében is. Köszönjük, hogy itt vagy, hogy körbevehetünk téged, a te ígéd itt van középen, és köszönjük neked, hogy megemlékezhetünk azokról is, akik szívükben, imádságukban hordoztak bennünket. Talán még születésünk előtt, de születésünk után is. Köszönjük az ő hitüket, az ő bátorságokat. És köszönjük neked azt is, Úrunk, hogy a Te örökké való üzeneted ma is itt van, ma is megszólalt közöttünk. Kérünk, adj nekünk arra bátorságot, hogy belekapaszkodjunk ebbe hogy valóban az életünk rabirintusában találhassunk utat, találhassunk lépéseket, és megismerve téged, a te akaratodat, igent mondhassunk arra, és valóban lehessen a mi életünk a te követésedben eltöltött élet, aminek nem csak eleje, vége van, hanem az örökké valóságban való helye is. Köszönjük neked, hogy te folyamatosan bátorítasz, tanítasz, intesz, figyelmeztetsz, megállítasz bennünket. Kérünk téged, hogy segíts, hogy újra meg újra fel tudjunk tekinteni, és valóban hadd szólítsunk meg téged az életünk minden helyzetében. Amen. Most elcsendesedve mindenki a saját imádságát is vigye oda Isten elé, egy percig csendben maradunk minnyájan. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál minket. Amen. Fennállva most mondjuk el a mi közös imádságunkat is. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem minden imádságban és könyörgésben hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglalj el helyét a gyülekezet és a hirdetéseket, hallgassuk meg.
4: Az első hirdetés, hogy a hirdetőlapok lapok kint vannak a kiáratoknál, nyugodtan lehet vinni, részletesen ott van minden, amit most nem fogok fölolvasni. A második hirdetés, amit kiemelek, hogy a gyülekezetünkben elhangzó ige hirdetések utólag visszahallgathatók, a gyülekezet honlapján is meg lehet őket találni, illetve Spotify-on rá lehet keresni az igehirdetőnek vagy a dátumnak a nevére. Meg lehet találni Spotify-on van keskenyíti református csatorna, több is Keressétek, és mosogatás, és fűnyírás, és gyepszerűztetés közben lehet hallgatni az igehídetéseket. Ezt mindenkinek ajánlom. Továbbá kiemelek még egy néhány hírt. Az egyik egy ima, ima felhívás, minden héten, aki megfigyeli, minden héten van egy ima felhívás, azon a héten mit hordozzunk közösen. Most a hajnalcsillag tanoda szolgálatát szeretnénk együtt imádságban hordozni, akik hátrányos helyzetű gyerekek közt, cigány gyerekek közt hirdetik az evangéliumot, a jó hírt, ami nem más, mint az, hogy őket is szereti az Isten, és mi is szeretjük őket, és nekik is van lehetőségük egy olyan életre, ami Istenhez és hozzájuk méltó. Imádkozunk a tanoda! szolgálatáért. Azokért, akik ott nagyon sokat dolgoznak, és tényleg rengeteg áldozatot hoznak értük. Aki még nem csinált saját maga leves tésztát, az megpróbálhatja. Én a nagymamámtól láttam, hogy kell csinálni. Kiskoromban gyúrhattam vele együtt, de egyáltalán nem bírtam gyúrni, mert nagyon nehéz volt. De most, aki fölbátorodik, az a karácsonyra készülő tészta készítésbe bekapcsolódhat. El lehet lesni a tapasztalt idősektől, hogy hogy kell rendes leves tésztát készíteni, és nem csak leves, hanem mindenféle tojásos tésztákat. Ez pedig nem árulom el, hogy mikor lesz és hol, mert nézzétek meg a hirdetőlapon, nem soká lesz. November 26-án, vasárnap 11-kor, tehát ugyanígy 11-kor, tanodás családi istentisztelet lesz. Ott a az előbb említett hajnalcsillag tanodából jönnek majd gyerekek szolgálni, énekelni, Nagyon aranyosak lesznek, mint mindig, meg azok, akik köztük dolgoznak, és új munkatársakat is szolgálatba helyezünk, megáldjuk és kibocsátjuk őket, hogy Isten áldásával végezzék ezt a munkát, tehát ez november 26-án 11-kor lesz itt. Karácsonyi vásárra hívom fel a figyelmet. Nekünk van egy 22,5 éves fiunk, akinek van egy olyan plüs állata, ami még mindig ott van a kis polcán az ágyom mellett, azt egy karácsonyi vásárban vásárolta itt a nagyon kiskorában a refiben. Úgyhogy életre szóló élményekkel gazdagodhatunk a karácsonyi vásárba, jöjjünk, hozunk a gyerekeinket, és legyünk együtt nagyon jó hangulatú, együtt szokott lenni. Ez 9-én lesz, tehát december 9-én, szombaton és vasárnap délelőtt is. És végül egy álláshirdetés, Administratív munkakörre keresünk mérleképes könyvelőt a gazdasági hivatalunkba. Tehát aki szeretné a szaktudását egy keresztény közösségben gyakorolni, itt a gyülekezet közösségében, őket biztatjuk, biztat, biztathatjuk mi magunk is. Ha van ilyen ismerősünk, mi vagyunk ilyenek, tehát mérleképes könyvelőt keresünk. Erre is lehet jelentkezni. Az összes többi tudnivaló a kiáratoknál, a papírokon ott található.
5: Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezet közösségét. A 9 óra Isten tiszteletünket, az ige követően egy egyházközségi közgyűléssel folytattuk, ami egy választó egyházkösségi közgyűlés volt, és annak az eredmény hirdetése következik most. Mindazok, akik esetleg ezen nem akarnak részt venni, azok ö, szerintem nyugodtan most Egy áldással énekel, szerintem zárjuk le. Ez egy... Az áldás megvolt. Akkor egy éneket fogunk énekelni. Azok, akiket nem érdekel az közülés eredmény nyirdetése, az ének után elmehetnek majd nyugodtan, de mindenkit arra biztatok, hogy maradjunk itt, mert ez egy izgalmas dolog lezárni egy ilyen választási folyamatot. Nem lesz nagyon hosszú, de lesz benne egy-két érdekesség. A 7-es 120. dicséretünk, 5. és 6. versét énekeljük el. Áldás békesség, akkor még egyszer köszöntök mindenkit, aki szeretne elmenni azt elengedjük. Viszont arra kérek tényleg mindenkit, aki ezt megteheti, még van rá ideje, hogy ezt a kis negyed órát még áldozzuk rá arra, hogy az egyházközségi eredmény érdetés is meghallgassuk. Kedves testvérek, akik itt voltunk a 9 óra istentisztelet után az egyházközségi közgyűlésen, fél 11-kor a a közgyűlésben szünetet rendeltünk el a szavazat számlálás idejére, és most pedig az eredmény hirdetés következik majd. A jelölés és választási bizottság tagjai elvégezték a leadott szavazatok megszámlálását, jelöltenként összeszámoltuk a voksokat. Az elkészített szavazólapok száma, ahogyan ezt hirdettük is, a közgyűlésen 200 darab szavazólap volt. A kiosztott szavazólapok száma 194, a regisztrált egyháztagok száma is 194 fő volt ezen az egyházközségi közgyűlésen. A fel nem használt szavazólapok száma 6 darab, mind a 6 darabbal el tudunk számolni. Most első, szó, első körben az eredményhirdetés és a pótpresbiteri tisztségre történik. A leadott szavazólapok száma pótperesbüteri tisztségre 194 darab, az érvénytelen szavazólapok száma 0, az érvényes szavazólapok száma 194 darab. A szavazás érvényes volt. Szavazat egyenlőség alakult ki a 7. és a 8. helyeken, és az egyházi törvény szerint ebben az esetben sorsúzással kell megállapítanunk a pótperesbüterek végső Behívási Sorrendjét. A sorsúzás módja, az egyenlő szavazatszámot kapott jelöltek neveit egy urnából kiúzva, a kiúzás sorrendje dönti el közöttük a behívás sorrendjét. A szavazat egyenlőség a 7. és a 8. helyen Tódor Norbert és Sikó Dezső jelöltek között alakult ki, ezért most Tódor Norbert és Sikó Dezső neveit fölírom egy-egy papírlapra, borítékba teszem. Először ezt a fölírást kérem, hogy ellenőrizzem, hogy páni Lencsis-Szilvi a jegyzőkönyv hitelesítője, és majd Fodor Attilát is kérem, mint egyháztagot. Tehát Tódor Norbert és Sikó Deső. Borítékokat tartalmazó neveket az urnába dobom. Jól összekeverjük, jól megforgatjuk, és akkor arra kérem, majd, hát talán ott a fiatal hölgyet, aki most jön be a templomba, nem tudja miről van szó. hogy húz egy borítékot ezzel a szépen! Az első név, ami az urnából kijött, Sikó Dezső neve, kérem ellenőrizni. A második név, és most van az izgalmas része, Tódor Norbert. (gül) Norbert. Tehát a behívás sorrendje a következő. A sorsúzás alapján Sikó Dezső, az egyes, és Tódor Norbert a második, a a sorsúzás eredményeként. Ez a hetedik és a nyolcadik helyen lévő pótperesmiterek végső behívási sorrendje. Az eredmény pedig a pórtperzsbüterek tekintetében. A Kecskeméti református Egyházközségben pórtperzsbüteri tisztséget szereztek. A beívás sorrendje alapján egyes helyen Enyedi Róbert, második Zombori István, harmadik Szilasi Hildikó. Ők még az elmúlt héten, november 12-én elnyerték a tisztségüket. Mai Egyházközségi Közgyűlésünkön negyedik helyen Lenkei Barnabás Zoltán 149 szavazat, 5. helyen Monostori Ferencné 146 szavazat, 6. helyen Furka Tünde 144 szavazat, 7. helyen sikú Dezső 141 szavazat, sorshúzással, 8. helyen Tódor Norbert 141 szavazat, sorshúzással, 9. helyen Hraska Zoltán 137 szavazat. Ebben a sorrendben választottunk púrprezsvitereket. Eredményhirdetés főgondokítisségre. A leadott szavazólapok száma 194 darab, érvénytelen szavazólapok száma 10 darab, érvényes szavazólapok száma 184 darab. Sorrendben a legtöbb szavazatot kapta Jánosi László 96 szavazat, és második Barta András 88 szavazat. A szavazás érvényes és eredményes volt. Jánosi László megkapta a jelenlévő szavazók érvényes szavazatának több mint felét, így Jánosi László testvérünket a Kecskeméti Református Egyházközség főgondokává választottuk. Isten áldását kívánjuk a tisztségre megválasztott jelölteknek. A választás eredményét az Egyházközség honlapján és a rán következő vasárnap is kihirdetjük. Hirdetés! Tájékoztatom a választókat, hogy a választójogi törvény 61. paragrafusa értelmében a választási eljárás vagy bármelyik tisztségviselő megválasztása ellen panaszt tenni jogosult, a választás során résztvevők 10%-a az illetékes egyházmegye, illetve egyházkerület elnöksége, az illetékes egyházmegye, illetve egyházkerület jogtanácsosa, illetve akit jogsérelem ért. A panaszt a választás napjától számított öt, azaz öt napon belül lehet benyújtani a Választási Bizottság elnökihez. E határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. Kedves testvérek, ezzel az Egyházközségi Közgyűlést bezárom, mielőtt megtérnénk a hajlékainkba, kérem, hogy egy rövid imádságra hajtsuk meg fejünket, és egy énekkel zárjuk le ezt az alkalmat. Menj, édesatyánk, áldunk és magasztalunk, hogy neked gondod van ránk, is. Áldunk és magasztalunk egy-egy olyan közösségbe hívsz el minket, ahol szolgáló közösségben lehetünk, ahol megtalálhatjuk a feladatunkat, a szerepünket, a kijelölt utat és felelősséget. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért a közösségért, amelyben így élhetjük meg a hitünket. Kérünk és könyörgünk, Urunk, áld meg ennek a gyülekezetnek előjáróit, presbitereit, úr főgondnokát, főgondokát, aket most választottunk. Adj nekik, Urunk Istenünk, alkalmasságot, tehát a kegyelmedből, hűséget, kitartást a szolgálatban, egymásra figyelést, egymás támogatását. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy minden nehézségben és bajban, minden örömben és háladásban rád tekintsünk. Urunk Istenünk, a szent lelked ajándékát kérjük erre a közösségre, és minden szolgálatunkra. Hallgass meg minket Jézus Krisztusért! Amen. A 134. zsoltárunknak mind a három versét énekeljük el. A 134. zsoltárunk így kezdődik úrnak, szolgálj minnyáján.